0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver escutando esse podcast. É, agora entramos mais uma edição, essa é a sexta edição do nosso podcast, e vai ser um formato um pouco diferente. Queríamos fazer esse quadro desde o início, mas agora que que seja um momento oportuno para fazê-lo, que vai ser, ao contrário dos anteriores em que colocamos uma notícia e destrinchamos ela, agora vamos discutir um tópico. É... O tópico de hoje vai ser lockdown e a gente vai se permitir um pouco ser mais inflamado. Vamos falar sobre o que nós achamos sobre o lockdown nesse momento da pandemia, o que nós achamos em outros momentos sobre vários países, trazendo informações muito relevantes e pertinentes, igual fizemos nos outros podcasts, inclusive se você não escutou ainda, escute os outros. E espero que todos gostem desse novo formato. Primeiramente, eu gostaria de abrir com algumas informações aqui eu queria falar sobre como aconteceu o lockdown em alguns lugares. Eu acho que isso é importante para dar um Norte para a discussão e para contextualizar todos os ouvintes, apesar de que eu acho que todo mundo aqui já escutou sobre o coronavírus mais do que o suficiente e mais do que o desejado, inclusive. Mas é bom lembrar que o vírus começou na China, que tem uma população de 1,4 bilhão, e lá existiram, até o momento, aproximadamente 90 mil contaminados e 4.636 mortos. O lockdown lá aconteceu logo, mas a espalhar os casos, com investimento em infraestrutura e saúde muito grande, e eles continuaram, com a aparição de poucos casos, eles já continuaram, é, começaram a fazer lockdowns cada vez mais restritos, cada vez mais não, mas lockdowns restritos quando apareciam um novos casos. E a gente teve exemplos louváveis, onde aconteceram pouquíssimas mortes, como foi no caso da Nova Zelândia, que teve a população de quase 5 milhões, com 2.365 contaminados até o momento e 26 mortos, com um lockdown muito restrito a partir do dia 24 de março do ano passado, que aconteceu durante dois meses. E cinco meses depois, aconteceu um novo confinamento durante duas semanas. Tivemos também o caso de Cuba, que é uma ilha com 12 milhões de população e 50 mil contaminados aproximadamente e 304 mortos, e tiveram um lockdown, que durou de março a julho. Tivemos também casos que não foram tão louváveis assim, quanto é o caso da Suécia, com uma população de 10,23 milhões, uma taxa de contaminação de quase 650 mil pessoas e 12 mil mortos. Além disso, podemos pegar os exemplos mais emblemáticos, como o maior de contaminações do planeta, que foi o Brasil, com uma população de 200 milhões de pessoas e 10 milhões, 257 mil contaminados e atingiu hoje a marca de 250 mil mortes. O lockdown no Brasil, ele funcionou em alguns estados, entraram em lockdown, outros não entraram, mas foi uma coisa muito no país inteiro. Eu queria dar início à discussão assim e passar a palavra para os meus consagrados
1: Eduardo e Petiana. Boa tarde, bom dia boa noite para vocês, caros ouvintes. É, queria falar primeiro que é, é sempre um grande prazer estar aqui debatendo principalmente, porque fui nos últimos anos de escola muito criado nesse meio, é um meio que eu aprendi a amar, respeitar e me construir em cima dele, cresci muito em cima do debate, da filosofia do debate, da é, da sociedade de debate, do, do próprio colégio, então estou me sentindo em casa, estou me sentindo bem, e eu adoro debater principalmente quando são duas opiniões contrárias contra mim. É... Então, como a gente está falando aqui de opiniões pessoais, né, não é um podcast que a gente traz tanto estatística, dados científicos, eu já vou começar falando que eu não confio tanto na divulgação dos estados, principalmente quando esses estados são de esquerda, tem um, um cunho político de esquerda. É, porque... Eles, têm, eles tendem a ser mais autoritários, né? eles tendem a ter um controle maior de todos os órgãos, ter um controle maior do que é divulgado, então, por exemplo, a Coreia do Norte que é totalmente fechada e, e fala que tem zero mortos por Covid, não acho que é, é lógico você acreditar nisso a China também não, não na minha opinião, não confio que, que foram tantas poucas pessoas que pegaram o, o Covid em relação à população em geral e foram só esse número de mortos, acho que vai muito além disso, na né? a China, é, não sei se é a primeira ou a segunda maior população mundial, mesmo eles ativando o lockdown, eu acho que não foi só isso, Venezuela também, outro caso que eu não vou nem comentar, porque é a maior palhaçada que a gente tem aqui na América Latina, é a maior vergonha de país que a gente tem na América Latina, na minha opinião, e quando eu falo vergonha, eu falo em questão de Estado, de administração política e de restrições, de autoritarismo, que eu gosto muito de chamar de ditadura, eu acho que é um, um regime muito próximo a uma ditadura, então acho que nada que vem dali, dados que vem dali, são, eles devem ser respeitados e, e levados a sério, principalmente quando já tem um, um cunho duvidoso, igual o número de divulgados é, que, que foram infectados com Covid. Cuba também para mim não é um país que que deveria ser levado a sério em em relação aos dados, à divulgação, acho que a gente vai adentrar mais nisso, voltar a falar de Cuba, do número de infectados de Cuba, os meninos têm sua posição em relação a Cuba, mas eu não levo tanto a sério, acho que também é um governo autoritário, acho que o cunho autoritarista de esquerda, que ali está presente, ele deve sim ser questionado os dados passados devem sim ser questionados porque eu não acho que eles vivem numa democracia que é uma gripezinha, então a gente pode sair tranquilo e tudo, então acho que pode ter sido um grande, uma grande alavancagem para não, res, não respeito da quarentena é, do lockdown, né? desculpa Então, eu acho que sim, ele é efetivo, só que ele não foi efetivo aqui no Brasil porque as pessoas não respeitaram. O problema é que, sobre isso, em cima desse lockdown posto em prática, que não foi bem sucedido por causa da população, você não pode estender ele para sempre. O setor terciário, né, quando a gente fala de comércio, é o que mais cresce entre todos os setores da economia no no nosso país. As pessoas, elas vivem, do setor terciário, elas vivem do comércio, e o auxílio emergencial, ele não consegue pagar imposto, né, esse, esses impostos que, que, o, que o Brasil coloca tanto em cima do cidadão, não consegue pagar a escola dos filhos, não consegue passar, pagar as contas da casa, não consegue pagar é, a comida, né, as compras do mês. Então, não, eu acho ilógico, eu acho completamente impossível você tempo, igual a gente viveu, recebendo um auxílio emergencial de 600 reais, às vezes 1.200, para sustentar uma família, para sustentar uma casa, sendo que o seu comércio gerava muito mais do que o auxílio emergencial, você contava com um dinheiro que ele foi reduzido m- muitas vezes a-, a 10 vezes, talvez, a-, a-, a 7, 8 vezes o que você recebia no mês, então eu acho que não é possível a gente viver um lockdown de novo não acho que é viável a gente ver um lockdown de novo, porque ou a gente morre de covid ou a gente morre de fome. Né? A gente vê que muita gente ficou desempregada, foi o maior índice de é, empresas que tiveram que fechar, empresas falidas, pessoas desempregadas, porque as empresas fecharam, porque as empresas faliram, porque as empresas tiveram que fazer uma limpa, é, porque teve que ocorrer cortes de gastos. Então, eu acho que é impossível você viver de novo um no lockdown. Eu acho que o lockdown é completamente inviável, eu acho que por pouco tempo ele funciona, eu acho que por um tempo determinado ele funciona. Só que hoje em dia, para mim, é completamente inviável é impossível, não dá para é, é, você viver em cima disso hoje em dia, porque as pessoas precisam do comércio, as pessoas precisam das coisas abertas para viver, para colocar comida na mesa. Então, para mim, o um lockdown é completamente inviável.
2: Olá, caros ouvintes, é um prazer estar aqui de novo. Agora, com um quadro um pouco diferente, né? um quadro de debate em que a gente vai mais se posicionar. E, bem, depois de ouvir as palavras dos meus amigos Gustavo, meu amigo Pedro Sena, eu acho importante colocar um posicionamento aqui inicial, pegando bastante da fala inicial do Pedro Sena. Eu não entendo, ao meu ver não faz sentido você questionar, ficar discursando sobre um país ser autoritário e depois você falar que os dados são inflados, por exemplo. Porque se um país é autoritário, eu sinto que vai ter uma coerção maior, por exemplo, de que um país aplique sanções a pessoas que desrespeitem o lockdown, por exemplo. É muito mais fácil controlar nesses casos. E faz muito mais sentido você entender que Cuba, por exemplo, que teve apenas 304 mortes, se deve a esse fato porque teve um lockdown efetivo, teve pessoas respeitando esse lockdown. Faz muito mais sentido... Seria muito absurdo pensar, por exemplo, que teve um lockdown e ainda assim teve 5 mil mortes, 6 mil mortes em Cuba. Não faz sentido ter esse limite de raciocínio, sabe? Ao meu ver, a gente tem que analisar esses casos como referências. Senão, o lockdown nunca teria sido defendido por nenhum cientista, nunca teria sido defendido por nenhuma agência de saúde, por exemplo, não teria sido defendido pelo OMS. E sim, ao meu ver, o lockdown é efetivo. O lockdown, ele traz consequências econômicas? Traz, sem dúvidas. A Nova Zelândia, por exemplo, teve dois meses de lockdown. Começou em 24 de março, teve dois meses, e depois disso, voltou tudo ao normal. Foi dois meses que ficou tudo fechado? Ficou. Teve empresas que fecharam? Teve empresas que fecharam. Porque só tinha o auxílio, também tinha um auxílio mensal na Nova Zelândia, para ajudar as pessoas. Mas tem um fator, por exemplo, a população ela é incentivada a voltar a comprar mais quando você sai desse lockdown. E eu, eu concordo também com um ponto que foi comentado pelos dois, que o lockdown tem que ser efetivo. As pessoas têm que ter responsabilidade de seguir esse lockdown. Porque, pegando o caso que a gente mais conhece, que a gente está próximo, que a gente vê as consequências dele, que é o caso brasileiro, quando você fica no entra e sai, você prejudica muito mais... É economia, prejudica muito mais a saúde, porque, é pegando a linha de raciocínio de quando você fica dois meses em lockdown e depois sai, você vai querer sair muito mais. Você vai estar motivado a sair, vai estar motivado a comprar mais. E acaba que quando você faz um lockdown meia boca, não vai sumir esse, esse desejo, sabe? Então, ao meu ver, o lockdown é efetivo, é necessário. talvez seja tarde, mas agora? Talvez, mas eu não vou negar a necessidade de um lockdown com os tamanhos casos e com uma possível nova terceira onda, né?
0: Então, primeiro é o seguinte, eu queria falar que apesar do ponto não ser a confiabilidade dos dados, eu acho que você falar que você não confia no, nos dados de países que são mais restritos de, de esquerda especificamente, é um argumento no mínimo ignorante, de que faz você querer ficar na sua própria bolha e não sair dela, mas assim, é, tudo bem, tudo bem até aí. É, até porque a gente tem exemplos muito bons de esquerda, como a China e Cuba, é, e a gente tem exemplos péssimos também, como é o caso da Venezuela. O caso da Venezuela, o que aconteceu lá, que foi especificamente ruim, Eles estavam divulgando dados em que os índices estavam muito bons, só que eles estavam usando um tipo de teste completamente diferente dos outros. Eles estavam usando um teste de anticorpo, que era na época era um teste diferente, de baixa qualidade. E por isso a maior parte dos testes dava negativo e eles estavam fazendo os testes de forma desordenada e de de várias outras coisas. Além disso, a Venezuela tem alguns problemas específicos que a gente já sabe deles há muito tempo, mas você falar que a China, que foi basicamente... O primeiro país que conseguiu aprovar a vacina. Primeiro e segundo país é, entre o top dois países que conseguiu aprovar a vacina, que a está sendo aplicada mundialmente nesse momento, e falar que a China não é confiável neste momento eu acho um pouco ignorante. E além disso, Cuba. Cuba é uma ilha, e lá eles conseguem fechar a ilha de uma forma muito efetiva. Eles fizeram um lockdown desde o dia 1o de março, ou seja, eles fizeram um lockdown 17 dias antes do Brasil. Se não me engano, é que a gente entrou dia 17. Pelo menos em Minas Gerais. E além disso, foi um lockdown que durou até julho. E um lockdown, o Brasil não teve um lockdown. A gente teve é, uma quarentena, e de certa forma restrita em alguns lugares, em algumas cidades foi mais restrita que outras, mas não foi um lockdown. Em Cuba existiu um lockdown, que é muito mais fácil. Quem consegue fechar a fronteira, você consegue fechar várias coisas. É muito mais simples nesse sentido. Então, eu queria falar a primeira coisa, é isso. Que eu acho ignorante você falar que não confia nos dados de faz de esquerda porque você acha que eles são uma estadura por pelo simples fato de serem de esquerda e mas agora vou, como a gente tem que a gente, a gente bota fogo e depois a gente passa água o que acontece eu concordo muito com o fato de que R$ reais não é uma medida muito efetiva até porque o que aconteceu é, com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele ajudou muitas pessoas a saírem da zona de pobreza, inclusive, pessoas que estavam desempregadas naquela época e que receberam auxílio e saíram da zona de pobreza. Isso é, foi uma medida muito importante nesse sentido. E, mas, 600 reais não é salário. 600 reais é um auxílio, não é salário. Então, o que aconteceu com essas pessoas? A maior parte delas tinha, ainda que sair para trabalhar, os índices não... Melhoravam, o, aqui no Brasil o, o auxílio emergencial existiu, mas foi muito pior que em muitos outros lugares do planeta e os índices pioravam, as pessoas saíram para trabalhar e tinham esses R$600 a mais. Ou seja, o que, que adiantava? De quase nada. Ajudava para as pessoas, porque R$600 não dá para ficar em casa com R$600. No máximo durante um, dois meses. Isso não vai te segurar em casa durante um ano, que é o caso que a gente acabou de completar um ano de quarentena praticamente, pelo menos aqui na minha cidade. Belo Horizonte. E quanto à quarentena efetiva, é justamente o que os ministros falaram, concordo muito com os dois, que falaram que a quarentena tem que ser bem feita. E atualmente, a dicotomia entre saúde e economia, ela existe de verdade. Porque antes existiam até mais dinheiro para se investir em saúde. E esse dinheiro ele vai, vai indo, ele volta, ele vai e volta. E agora isso é uma... uma questão pertinente, eu não achava que há seis meses atrás isso era uma questão pertinente, há dez meses, há dois meses atrás isso era uma questão pertinente. Quando a quarentena aconteceu, quando, quando era para ter sido lockdown, tinha pessoas falando, ah, mas e a economia? Se tivesse feito um lockdown decente, a economia tinha dado certo depois, a economia ia ter uma queda, lógico que ia ter uma queda, mas ela ia conseguir se reerguer. E eu queria falar uma coisa muito importante, que é o seguinte eu acho que a pandemia mostrou muito para gente o papel de um líder de Estado, o papel de um presidente, o papel de um primeiro-ministro. Eu acho que isso mostrou claramente o quanto isso é relevante. O quão relevante é não só as atitudes de investimento, não só as atitudes executivas e burocráticas, mas também as falas de um presidente. Um presidente que vai para o meio de uma manifestação no meio de uma pandemia, sem máscara, isso é no mínimo absurdo. Por quê? Porque você está legitimando, o um presidente faz isso, legitima que as pessoas saiam de casa. Que se o presidente não respeita, quem, por que, que eu vou respeitar a autoridade máxima da nação que não está fazendo? Então, eu acho isso muito importante ressaltar. Mas eu acho que é igual o Dudu falou. Tinha que ter sido feito direito e, de qualquer forma, não acho que porque a gente está no Brasil dá para falar assim, ah, não, aqui não vai acontecer, não. E, não, e desistir dessa ideia e não fazer. Não, não acho que é assim que funciona. Eu acho que tem que tentar fazer de todos os jeitos. É isso.
1: Primeiramente, queria falar aqui sobre países autoritários, países de esquerda autoritários, países de Estado máximo, né, como Coreia do Norte, como a própria China, né, países que não mudam de presidente, Venezuela, onde não existe democracia, onde não existe direito de opinar, onde não existe liberdade de expressão, onde não existe a palavra liberdade que o país autoritário ele pode muito bem manipular os dados para mostrar que aquele governo é eficaz, o Estado Máximo pode fazer é, o, o Estado, né, o Estado que seja ele, o governo que for. É, ele, pode, ele pode muito bem manipular os dados, cara. Ele pode muito bem. E a gente já viu isso mais de uma vez na história, sabe? E o Estado Máximo ele pode fazer isso. O Estado Máximo, o autoritarismo, ele... Ele permite que isso aconteça, que o governo interfira em dados reais. Tá? É, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele pode fazer isso. Né? É, eu acho que com certeza é impossível, né? O, o, o Edu falou que achava difícil, que t- talvez ocorresse um lockdown agora. Não sei se foi o Edu ou se foi o Gustavo. Mas eu acho que com certeza é impossível fazer um lockdown agora, eu acho acho completamente inviável, depois de tudo que a população passou, depois dos empregos que foram perdidos, depois da queda da nossa economia, que se a gente entrar em lockdown vai ser três vezes pior a volta, né, o reerguer a economia de novo, vai ser muito complicado, já vai ser complicado agora, não, não vai ser fácil, igual estava todo mundo falando, vai ser difícil, eu acho que a gente, precisa, a gente precisa de um liberal no poder, inclusive, por causa disso, porque quem sabe de economia são os liberais, né, eu, eu acho que os liberais, eles entendem muito mais de economia do que os nossos possíveis candidatos, né, porque um fala que a gente tem que imprimir dinheiro, o outro não tem um plano de economia direito, é... Falando de Ciro, Gomes e Haddad, acho que aqui eu posso falar mesmo. Eu acho que os candidatos liberais para o ano que vem, são muito mais capacitados para reerguer nossa economia do que os candidatos de esquerda. E e acho que a gente tem que questionar, sim, os os estados autoritários, esses estados de esquerda que que influenciam o Estado máximo, que manipulam dados, dados que deveriam ser repassados de forma oficial, para a gente ter noção, não para mostrar que aquele governo é bom, que o Estado máximo é bom e que aquela aquela ditadurinha deles é, é boa. Não, eu acho que a gente tem que questionar mesmo, porque a gente tem que ter os dados em mente, a gente tem que ter os dados, na nossa essas mãos para poder fazer comparações, para poder fazer estudo científico sobre é, é, quais foram as medidas que o país tomou e tudo, a gente não pode viver de mentiras, né, igual o nosso presidente vive, porque senão vai tudo virar tchutchuca do centrão, como diria o Kim Kataguiri, que virou o Bolsonaro hoje em dia, é tudo tchutchuca do centrão aquilo ali, esse centrão horroroso, nossa senhora, que ódio e, então eu acho que a gente tem que questionar sim, acho que a gente tem que mostrar e falar, cara tá errado isso, esses dados não estão certos, a gente tem que, de onde que vieram esses dados, como foram contados esses dados, será que o governo não enfiou o nariz no meio dos dados? É um estado máximo, cara, eles podem fazer isso, precisa sim ter olhos ali, precisa sim ter revisão, porque eu não confio nos dados de, de estados máximos igual a China, igual a Venezuela, igual o Gustavo mesmo falou, de situações vergonhosas da Venezuela, de Cuba, não estou garantindo que está errado. Tá? não estou garantindo que houve falácias em cima dos dados, eu estou falando que deve sim existir porque eu duvido muito que esses dados sejam reais é... e sim, a China provou va... a China provou vacina, mas a Rússia também teve vacina, e a Rússia é exemplo de que? A Rússia é exemplo de autoridade também, a Rússia é exemplo de repressão também, outro que não elege um, outro, um presidente diferente tem muito tempo sabe? Pô, cara Acho que a gente tem que questionar esses autoritarismos mesmo, esses estados máximos, velho. Sabe? Eu acho que, que eles influenciam muito é, nessa repassagem para mostrar que o governo deles é bom, como o governo deles é, 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 é eficaz, mostrar que o Estado máximo é eficaz, e eu questiono mesmo, como liberal, eu questiono mesmo. E sobre, para finalizar, sobre o auxílio emergencial, emendando na, no, no, no assunto de lockdown, um dos outros motivos que eu acho que é impossível é porque não tem, de onde, não tem onde tirar dinheiro. Detém, né? A gente pode tirar esses auxílios aí, essa mamata que os deputados, os senadores, os vereadores vivem, a gente pode tirar esse dinheiro aí e ir repassando como auxílio emergencial. Só que, infelizmente, para isso acontecer, quem votam são os próprios deputados, os próprios senadores e os próprios vereadores. E como a gente vive numa política porca, numa política suja, numa política dominada pelo centrão, numa política dominada por pessoas que não querem o bem da nossa população, mas querem o bem de si mesmo, das suas famílias do seu próprio bolso, é uma coisa completamente inviável impossível, a não ser que exista uma reforma.
2: Olha, então, depois de, desse desabafo, cena, cara, eu não tenho muito o que falar, ou pode parecer um pouco engraçado o que eu vou falar na verdade, né, mas... Pô, Senna, então vai você pra Cuba, vai ficar lá analisando o óbito, atestado de óbito dos caras, são só 300 mortes mesmo, analisa lá e tal, velho. Vai pra Cuba, então, você, mano, fica enchendo o saco do Estado, velho. Quem tá no poder ali, tá com a intenção de, tipo, informar a política mundial, assim, pra falar sobre os casos, porque é interesse... Não é interesse somente nacional, é interesse global mesmo, sabe? tipo assim E a gente tem que considerar todos aqueles fatores que o Gustavo comentou que favorecem o estado de Cuba, né? Tem a questão de ser uma ilha isolada, tem a questão de ser uma população baixa, né? São menos de 15 milhões de habitantes. Então, cara, pra mim parece completamente plausível. E ótimo ter só 300 mortes nesse estado. Pra mim é muito mais preocupante também o um estado que o Senna diz como um paraíso nórdico, tem 10 milhões de pessoas, que teve 5% da população contaminada por coronavírus. Quando a gente fala assim, pô, 5% é pouco. Não, mas 5% é mais de meio milhão de pessoas em um estado que tem um por 5% da população do Brasil, sabe? E isso é muito preocupante, porque não teve lockdown lá. Largou todo mundo e... Acabou. E é um discurso cíclico, sabe? Você fica nessa de... Ah, não, mas se a gente não, foi, não faz lockdown, prejudica a economia. Pô, foi o discurso que fizeram lá em março do ano passado. E olha só como é que tá a economia. Um lixo. Porque ficou nessa de vai e não vem, vai e não vem, vai não vem. Não fecha nada. E no final, a economia ficou mais cagada nesses dez meses de vai e volta do que se tivesse fechado ali por dois meses. E eu não nego, realmente. Um líder de Estado que fica, tipo assim... Ah, vamos fazer uma manifestação aqui contra o STF, contra o Congresso. Vamos chamar um monte de gente, assim. Todo mundo sem máscara. Quero saber de máscara, não. E chamar essa galera e tudo mas pra mim, não, não faz sentido, sabe? Eu é que, pô... É aquele meme do nada acontece feijoada, mais uma vez, sendo citado aqui. Cara, não dá pra lidar. Não dá pra lidar. Nossa, eu, eu fico realmente revoltado com isso, porque, pô, véio, tô lá um ano sem sair de casa, velho. Eu fiz, eu fiz a minha parte, mas tem muita gente que não faz, tem muita gente que tipo, chuta o balde desde o primeiro dia de março, que começou a quarentena, começou, entre aspas, né. Aí, aí, velho, nossa. É, foi só um desabafo mesmo, já acabou meu desabafo aqui pra falar agora de... É, é realmente, eu concordo muito com o Tio Senna dos desabafos deles sobre é, o Centrão e tal. é realmente, o Centrão trava muito, trava completamente a nossa... A nossa evolução política e o auxílio emergencial, como citado por todo mundo, não é dinheiro. Tipo assim, o dinheiro consegue manter as pessoas, sabe? Tipo, infelizmente, muitas pessoas tiveram que depender unicamente do auxílio emergencial. E, cara, 600 reais para você, para seu sustento e tal, no mês inteiro, é, é complicado, considerando que tem vários gastos necessários, como alimentação, né? É, moradia. Pô. 600 reais não é nada, velho. E realmente, dava para destinar melhor essas verbas. A gente tem vários privilégios para quem está no setor judiciário, para quem está no setor político, né? Os deputados, vereadores, a infinidade de privilégios que eles têm, é, benefícios, né? É, cara. Você fica numa situação que você está realmente vendido ali. Você só vê a política acontecendo na sua frente você não consegue fazer nada porque a fisiologia do centrão ela impede que tenha grandes mudanças, né?
0: Então, dessa vez eu tenho que concordar com o Senhor de que realmente tem de onde tirar dinheiro para dar o seu emergencial, só que isso não vai acontecer porque o centrão controla tudo. Mas eu queria falar um negócio sobre o Estado máximo interferindo em dado. Olha, de verdade. Aqui no Brasil mesmo, eu não vi nenhum funcionário da Unimed contabilizando dados. Eu não vi, eu não vi mesmo. Não vi nenhuma empresa privada contabilizando dados aqui em nenhum outro país. E assim, olha, primeira coisa, não precisa ser um liberal no governo, não. Precisa ser alguém inteligente. Você não vem falar comigo disso, não. Porque, por exemplo, a gente tem um um exemplo incrível que está acontecendo, que é o do Alberto Fernandes, que está conseguindo fazer mágica com a Argentina, que estava passando por uma crise assustadora. Mas só completando aqui um pouco, porque isso foi completamente fora do tópico, só fiquei um pouco com raiva, mas o que, que eu acho? Eu acho que antes de você ficar apontando o dedo, falando da, de Cuba, da Venezuela, você pode muito bem, então, é, xingar o estado que você... Que o estado que tem um presidente de direita atualmente, é, centro direita, que é o Uruguai, que está, se eu não me engano, com aproximadamente 500 mortes, não, 600 mortes por covid e é um Estado com uma população razoavelmente grande. E é um Estado que lidou muito bem com a pandemia, por N motivos. Então, eu acho que Estados, sim, eles podem lidar com a pandemia bem, e não tem nada a ver com manipulação de dados. Eles só podem lidar com a pandemia bem. Eles podem ter um decente e eles podem fazer as coisas direito. Pode ser um Estado com mais facilidades, com menos facilidades. Com mais rigidez, com mais rigidez. Eu acho que o argumento que você pode usar para contestar vários desses países, várias dessas coisas, tem diversos argumentos. eu acho que... E deslegitimidade de dado, não pode. Se você quiser deslegitimar o dado de algum país, você procura saber como, como está acontecendo. Porque você achar que ele está deslegitimando um dado, para mim, não é argumento suficiente. Então, dito isso, eu queria falar o seguinte. Concordo muito que a gente não tem mais dinheiro para dar auxílio emergencial, principalmente no Brasil. O auxílio emergencial é uma medida muito importante, não só para o combate ao Covid, mas eu acho que ele é ele é inclusive muito maior do que era o Bolsa Família. Então isso é realmente uma medida que melhoraria muito se fosse colocado no lugar do Bolsa Família se acontecesse. Mas o que eu estou falando é, atualmente o Brasil que já enfrentava uma crise econômica no início da pandemia, segue enfrentando uma crise econômica. E isso não melhorou, não parou, não esperou a pandemia. E apesar de tudo, apesar de eu achar horrível falar isso, é verdade. No, a pandemia não deu um pause na crise econômica. Isso não aconteceu. A crise econômica continua e ela continua piorando muito em velocidade assustadora. Porque a gente não tem um líder decente. A gente tem um líder que investe em cloro, que não investe de investir em oxigênio. Então, um, um presidente que deixou no vácuo várias empresas de vacina, que nem a gente já falou no podcast, inclusive, como todo mundo escutar. Tá. Mas eu acho que esse é o grande problema. O, e por isso o lockdown. Eu acho que o lockdown nesse momento ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Eu acho que quem tem condição de ficar em casa, devia ficar em condição de ficar em casa. Eu acho que, por exemplo, eu vi muitos lugares falando o seguinte, vi muitos posts, pessoas falando assim, ah, por que os bares estão abrindo, restaurantes estão abrindo, e as escolas não, já que os dois promovem aglomerações. E aí, eu acho que as escolas, apesar de tudo, apesar de ser horrível, apesar de eu estava passando por isso, eu acho que o Edu e o Senna também estão... O ensino à distância, ele é, é deficiente em várias ocasiões, em vários problemas, em diversos problemas, mas ele ainda é possível. E ele ainda movimenta o que a gente pode chamar de educação aqui nos país. Então, eu acho que ele é... E acho que o ensino público está perdendo muito com isso. Esse é o maior... O maior quem está perdendo mais é o ensino público. E acho que é um grande problema. E acho que devia dar um jeito de arrumar melhor, um jeito de melhorar essa coisa e mais. Mas os bastidores, por que eles estão abrindo? Porque eles movimentam a economia. E a economia está quebrada. Porque realmente não tem mais de onde tirar dinheiro. A gente já não tinha no início. Agora a gente tem menos ainda. Então, as coisas estão precisando funcionar alguma coisa. Ah, eu acho que isso é incrível. Eu adoraria falar isso. Não, eu queria que todos mundo em casa de lockdown. Eu acho que quem tem, quem tem condição de ficar em casa, deveria ficar em casa. E pronto, acabou. Mas quem não tem condição, vai trabalhar. E, a, e alguma coisa tem que movimentar a economia. Porque senão não vai ter mais oxigênio. Porque uma coisa leva a outra. Não é como se a gente tivesse dinheiro para comprar mais oxigênio. Não é como se a gente tivesse dinheiro para abrir mais leito. Por quê? Porque as coisas demandam custo. E o custo? Ah, o custo é baixo. Mas o custo é baixo para 200 milhões de pessoas. Não é baixo o custo. Agora as pessoas estão começando a ser vacinadas, o que é um grande alívio. Só que a gente teve um presidente mais incompetente ainda, que conseguiu dar vácuo um preço de vacina, e as vacinas vão chegar muito depois do que deveriam. Então, eu acho que nesse momento, a discussão sobre um lockdown, se ele é possível ou não, é muito complicada. Bom, primeiro, claro, eu queria falar que o Alberto
1: Fernandes está fazendo, entre aspas, milagres, segundo Gustavo Parreiras, está fazendo nada mais, nada menos que a obrigação dele ali na Argentina, né? apesar de eu não concordar com grande parte de algumas medidas tomadas por ele, mas ele também está consertando uma crise que a própria vice dele agravou, né? A própria Cristina Kirchner e o seu kirchnerismo, famoso kirchnerismo, agravou tanto no mandato dela, né? Eu não sei quem que foi pior, se foi ela ou a Dilma. Mas, enfim, eles me acusaram, botaram o dedo na minha cara, falando que era pra eu ir pra Cuba, falando que era pra eu ir lá contar os óbvios. Cara, duas coisas. A primeira, como que você vai questionar dados de um Estado-Mato? Como é que que a gente vai fazer isso? Estado-Mato, quem manda, por exemplo, quem manda ele na Venezuela é o Maduro. Maduro que faz o... Se a gente, se a gente chega lá e, e vai contar os óbitos, ele tem que deixar. Você acha que ele vai deixar? Ah, mas porque você está você se baseando em achismo, mas a gente acha que o Lula é corrupto, a gente acha que o Lula é, ele está envolvido no caso do Quebec, a gente acha que o Bolsonaro está envolvido com a milícia, a gente acha que o Bolsonaro está ir lá, a gente acha que a China faz tal coisa, a gente acha que Cara, quando você fala eu acho que alguma coisa está acontecendo, todo, todo artismo tem um fundo de verdade. Eu acho que todo, toda essa desconfiança tem algum motivo. Não é o Pedro Sena que tem desconfiança dos estados máximos de esquerda. É uma grande parcela de pessoas, é uma grande parcela de empresas, alguns órgãos que duvidam dos atos. Tem própria gente dentro da OMS que que duvida dos dados que alguns estados passaram para Mas como é que você vai questionar um estado máximo? Como? Alguém, alguém me explica como é que a gente vai entrar em um estado autoritário, em um estado que, que a palavra já, já fala, né? O, o estado máximo, ele é máximo. Como é que você vai questionar? Como é que você vai pedir uma recontagem de óbitos? Não, não existe isso, não existe. Você questionar um Estado máximo é muito difícil, porque eles mandam em tudo. Não existe liberdade, não existe opinião. existe o que o Estado quer e o que o Estado não quer. O que o Estado quer passar e o que o Estado não quer passar. Em pleno 2021, ainda tem gente que acredita na na verdade do Estado, que acredita na sinceridade do Estado. Isso que me deixa mais pé da vida. Porque eu não consigo. Seja Bolsonaro, seja Dória... Ou seja quem assumir, quem for o nosso próximo presidente, eu já tenho um pé atrás com ele, porque eu acho que todo mundo que ocupa o executivo ali, ele já, para você se candidatar a é presidência, você já tem que estar, você já tem que estar com a idade, com a mentalidade que você quer exercer o executivo, que você quer, você quer exercer um, um alto cargo de Estado, né? Então para mim, Alice já tem, já tem, um, já tem um pé atrás. Mas eu já, eu, eu já vou duvidar do cara, eu já vou ter uma impressão errada dele, porque para mim o Estado não é verídico, o Estado não é sincero. Para mim, o Estado não passa sinceridade, e isso é por causa da política, da velha política, dos anos de PT que a gente viveu, do, da, é, dos governos de esquerda, não só governos de esquerda, mas o governo do Bolsonaro de direita também, outros governos de direita que a gente pode falar aí pelo mundo afora, e mostraram que eu não tenho por que acreditar na atual política, a não ser que exista uma renovação, exista uma coisa nova. Né? E é por isso que que eu tanto apoio o partido novo. Enfim, no mais. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui passar a minha opinião aqui.
2: É, yeah, é isso. Olha, eu também vou, vou tentar fechar aqui os meus posicionamentos ou usar essa como minha última fala. Mas não tem como. Minha última fala vai ser realmente para xingar o Sena, para soltar algo como: ah, todo achismo tem um pouquinho de verdade. Pô, cara, você tá legitimando mil e uma coisas que são incorretas, que são completamente absurdas. Você tá legitimando, tipo assim, as, sei lá, 15 pessoas no mundo que acreditam que existem repetidianos. Ah, não, mas você tá legitimando toda essa galera que é contra a vacina, porque fala que pode ter, tipo assim, ah, vamos ver. Vai ter, por exemplo, uma alteração genética no seu DNA, vai ter um chip na vacina. Pô, cara, não é todo achismo que tem um fundo de verdade, velho acorda, sabe? Olha para as coisas. Você não pode sair desconfiando de tudo. Beleza, você não confia no Estado. Mas, cara, você está falando muito mais nesses casos de personalidades. São personalidades que ocupam certos cargos e esses certos cargos dão poderes. Você está... Todo o discurso que você tem não é um discurso que critica o Estado. Está criticando o fator humano dentro do Estado. Está criticando é, as pessoas que estão ocupando esses lugares. Não é uma falha do Estado, é uma falha de quem está naquele Estado, por exemplo. É uma falha do centrão. Mas o centrão é o o Estado? É representado no Estado por pessoas, por indivíduos que estão lá para manterem seus benefícios, sabe? Se fossem pessoas que conviverem em prol do Estado, isso é algo muito diferente, sabe? Eu entendo todo o seu ponto, sua desconfiança com o Estado, mas eu acho importante a gente entender que a gente está falando de erros humanos nesse caso ou, é, como eu posso dizer, males humanos, não são erros, né? as pessoas não estão errando, elas fazem isso com a vontade de prejudicar, de se aproveitarem é, dos cargos que ocupam, então, fechando né, essa parte, a gente acabou, era uma, uma discussão sobre o lockdown, mas acho que talvez metade desse episódio tenha sido para falar de Estado, né? graças ao Sena, que não consegue ficar sem falar de liberalismo, tanto que ele é liberal, pô, cara, a gente precisa analisar as coisas com um pouco mais de paciência. A gente não pode destilar ódio, assim, por, sei lá, puro achismo. Se você acha que tem um fundo de verdade, eu acho que tem um fundo de verdade também que o, o seu discurso sobre Estado pode ser um mau caratismo, seguindo sua linha de raciocínio. Mas, ai, enfim, fechando meu posicionamento sobre o tópico do podcast... É, eu acho que a gente tem que se atentar às coisas tem uma nova terceira onda chegando mesmo, né? os casos estão crescendo muito e na minha visão o lockdown é uma possibilidade porque se for depender por exemplo de um líder de Estado como Jair Bolsonaro ele sozinho consegue prejudicar muito mais a economia do país sem tá falando de coronavírus, por exemplo com a indicação do, genera- do general Silvio Luna para a presidência da Petrobras né? a gente tem que analisar que o tanto que perdeu de mercado em, com uma mera indicação, não mera, né na verdade é, um, é uma grande coisa, mas um, um ato muito simples, uma canetadinha assim, pô, ferrou com a Petrobras, sabe? É, mostrando como a economia tá ruim, está ruim, mas você quer melhorar ela? Faz alguma política um pouco mais efetiva para segurar o avanço de casos, porque também se for avaliar as mortes, eu acho que... As 250 mil mortes também são uma perda econômica muito grande, sabe? Não só econômica, logicamente, mas a gente tem que analisar todos todos esses fatores quando a gente for falar de lockdown. A gente não, tá, não queria falar só de economia, a gente quer falar das vidas que a gente consegue salvar com isso. Tipo assim, infelizmente na Nova Zelândia foram 26 mortes, mas pensa na quantidade de vidas que foram salvas por adotar um lockdown efetivo por, tipo, aparecerem 29 casos no final, depois de uma semana, né, que eles estavam fora, e decretar um novo lockdown por duas semanas. A gente está vendo pessoas andando de máscara, sem máscara aqui no Brasil, mas pelo menos as, as pessoas que estão saindo, grande parte delas está usando máscara. Mas você vai ver na Nova Zelândia que a galera está sem máscara. Por quê? Porque não existe essa preocupação. É as medidas anteriores que conseguiram segurar o surto, tiveram impactos econômicos, tiveram, mas tiveram bem para a saúde, para o Estado, de modo geral, muito maior, foram efetivas, então, ao meu ver aí, segura um pouco as aulas, é, segura as, as aberturas, eu acho que podem, dar umas, podem estar dando umas flexibilizadas fora de mão mesmo, e as flexibilizadas estão abrindo para abusos dessa flexibilização, por exemplo, teve aquele caso em que uma boate de Belo Horizonte estava usando só para bar, assim, no final tinha festa até de madrugada e tudo mais. Todo Belo Horizonte não sabe muito bem de qual boate eu tô falando. Ou acho que nem de qual boate, mas quais boates, né, considerando como é Belo Horizonte. Então, cara, tranca tudo mesmo. Tranca tudo mesmo, porque a gente tem que sair de casa algum dia. E vai demorar pra caramba essa vacina. Porque a gente tem pessoas incompetentes no governo. Então, pô, segura, segura aí. Quer tu faixa um pouquinho, que as coisas vão melhorar. Só falta um pouco de consciência coletiva também.
1: E é isso. Correção rápida do meu discurso. Não vou me estender nada nisso. É só. Não acho que levaria tanto pro ponto de. No, no, no geral todo, no momento que eu falo de achismo todo achismo tem um ponto de verdade mas é todo achismo que tem fundamentos para isso, e eu acho que é, duvidar de estados autoritários de estados máximos, existe um fundamento gigantesco, existe motivos para isso existe é, ocasiões para isso, mas não em questão de reptilianos essas coisas, eu acho que já são achismos absurdos eu acho que não tem fundamento nenhum pra gente pensar nisso, quando eu falo de todo achismo tem um ponto de verdade, são achismos racionais e que tem pontos de Argumentação igual novidade de Estados Máximos.
0: Então agora a gente chega ao fim do podcast. Esse episódio, ele não só para discutir um, um tópico, mas eu acho que para mostrar também que a gente geralmente, durante os nossos episódios normais, a gente faz discussões, a gente discute de um jeito mais, vamos colocar assim, civilizado, sem gritar tanto um com o outro, sem xingar tanto um ao outro mas a gente ainda pode fazer isso de forma muito inflamada, de forma a discordar de maneira muito emocional com o outro, e ainda está tudo bem, porque eu acho que, principalmente política, é muito sobre isso, é só você discordar dos outros, e a partir disso você monta uma opinião, e a sua opinião muda, e está tudo bem, e principalmente porque nada se faz sozinho, não adianta se prender na sua bolha e achar que vai dar tudo certo, e que você muda o mundo só com o seu lado só com seu ponto de vista, mas, então, era grande parte era sobre isso, então, eu vou passar a palavra para os meninos, caso eles tenham alguma última pontuação antes da finalização do episódio. Bem,
2: eu venho aqui, né, comentar sobre esse episódio, a gente discute muito, lembrando que estamos aqui pela amizade mesmo, a gente tá... a gente fala umas coisas sérias, a gente fala umas coisas na brincadeira. No nosso grupo de amigos, nós três, a gente gosta muito de debater, a gente debate muito, a gente debate muito fora do podcast, a gente debate sobre mil e um assuntos diferentes. É, a gente já debateu sobre lockdown em momentos anteriores, com argumentos diferentes, com análises, pontos de vista, é, analisando sobre outras perspectivas. Então, a gente gosta de debater, é legal estar trazendo um conteúdo diferente para vocês, e lógico, sem perder toda a veracidade dos dados que a gente traz aqui, a gente sempre busca trazer os dados mais coerentes, mais precisos para vocês, para ficarem por dentro também da nossa discussão, para poderem acompanhar, formarem suas próprias opiniões também, porque a gente gosta de formar debate, e quanto mais pessoas debaterem com a gente, melhor para todos nós, então, muito bom poder participar desse episódio, muito bom poder fazer parte desse projeto. E é isso, muito obrigado a todos que ouviram até aqui.
1: Bom, é, igual eu falei no começo, eu cresci muito no meio de debate, né? É, principalmente nos últimos anos de escola. É uma coisa que eu amo, que eu sou completamente apaixonado. É, hoje não foi o melhor dos meus rendimentos, porque eu estou um pouco cansado, porque eu não me preparei tanto para esse debate, né? É, mas eu sempre gostei muito de estudar Sempre gostei muito de estudar minha argumentação E gostei de competir em campeonato é, Em simulação de, de treino mesmo E em debate de, simulação, perdão, debate de treino E debate entre os meus amigos mesmo Eu sempre gostei, sempre foi uma paixão gigantesca É um hobby que eu tenho E possivelmente virar um futuro emprego Uma futura profissão E utilizar bastante desses Dessa retórica que eu aprendi, né? Cara, de verdade, eu gosto muito de debate. E principalmente debater com gente inteligente que respeita opiniões como o Gustavo e o Edu. A gente se exalta às vezes, mas a gente se ama. (risos) E E a gente sabe respeitar muito bem a opinião um do outro. Acho que todo mundo tem propriedade aqui, todo mundo estudou bastante pra falar as coisas que fala ou pelo menos leu em algum lugar ou sabe de alguma coisa. Então pra mim é muito legal fazer esse novo tipo de formato porque eu sei que eu aprendo muito com eles, eu coloco minha opinião em jogo e ainda faço uma coisa que eu gosto. E é isso, fico feliz. E agora eu vou ver a prova do líder do BBB, porque para quem não sabe, a gente está gravando na quarta-feira e está tendo a prova do líder agora. Beijo.
0: Faço coro a todas as palavras mencionadas anteriormente, Pedro Senna e Eduardo Fonseca mas, então é isso sigam a gente nas redes sociais que é triumvirato.cast nas redes sociais, no caso, somente o Instagram escutem os outros episódios deem o feedback necessário e a gente sempre está aberto a novas coisas, novas ideias novos temas, novos debates então é isso, muito obrigado e até mais